0: El sueño es la cadena de oro que enlaza la salud y nuestro cuerpo. Thomas Decker. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio. Siempre se dice... Que aquello que es delicioso, que es bueno para lo que uno le gusta o engorda o es pecado o hace daño. Pero esa frase no es absoluta porque dormir no hace daño. Es súper saludable, indispensable, insustituible y además adelgaza, no engorda todo lo contrario, mejora nuestros tejidos creamos tejidos nuevos, reparamos y renovamos, desintoxicamos el cerebro nuestro sistema inmune evita quedarse viejo, que se llama inmunosenesencia en fin, lo que hace el sueño es ir al hangar todas las noches, pero eso es muy importante y hoy, a propósito del Día Mundial del Neumólogo, vamos a hablar con una médica neumóloga, en este caso pediatra, o sea de la población infantil, sobre el tema del sueño, ella también tiene entrenamiento en medicina del sueño y hace parte de la Junta Directiva de la Acción Colombiana de Medicina del Sueño, ACME. Es un tema que podríamos hablar todas las noches precisamente, pero mejor hacerlo, dormir bien. Mi querida doctora Sonia Restrepo, buenas noches y gracias por acompañarnos.
3: Buenas noches, doctor Santiago. Muchas gracias por la invitación.
0: Bueno, vamos a hablar de la apnea, que es un tema muy relacionado precisamente con las neumólogas, con los neumólogos, con los pacientes. Pero antes de esto, ¿para qué dormimos, doctora Sonia Restrepo?
3: Eh, pues el dormir es una función vital muy importante. Primero que todo, como ya lo había mencionado, no solamente tiene importancia para regular nuestro estado emocional, nuestro estado metabólico, sino también para regular todas las funciones del sistema cardiovascular. Y particularmente es muy importante para los procesos que tienen que ver con el aprendizaje, retención de datos en el cerebro y también eh, olvidar lo que debemos olvidar.
0: Sí, esto es bien bonito porque nosotros dormimos para recordar lo que no necesitamos recordar y lo que sí necesitamos recordar, o sea, quiero decir, olvidar lo que no necesitamos recordar y recordar lo que es esencial. Porque eso hace todo ese winsip que hace todas las noches el cerebro es fundamental. Hablemos un poquitico de la realidad del sueño en niños que es su trabajo y su conocimiento específico. ¿Cómo están durmiendo los niños en nuestro país? ¿Qué sabemos al respecto?
3: Bueno, pues eh, de los diferentes problemas del sueño en los niños, eh, se sabe hoy en día que hasta un 15% por un estudio realizado por encuestas en, hecho en Bogotá, en Bucaramanga y en Santa Marta pueden tener trastornos respiratorios del sueño. Pero los trastornos respiratorios no son los únicos, sino que también podemos tener otro tipo de Trastornos como son los niños que tienen bruxismo, aquellos que mojan la cama, o sea, pueden tener enuresis, hablan dormidos o somniloquia, o pueden presentar sonambulismo o cualquier otra parasomia. Entonces, el abordaje de estos corresponde a un campo muy específico de la atención en pediatría que debemos nosotros tener en cuenta cada
0: día. Muy bien, si las parasomias también están. Obviamente el insomnio que aunque es menos frecuente en los niños existe y lo que sí ve uno más en los niños es, es esa hipersomnia diurna cuando no duermen bien, cuando generalmente no logran conciliar el sueño o cuando tienen esa palabrita que quiero que me defina apnea y la diferenciamos en los niños pequeños que no es tan común. A veces se ve por la obstrucción de, de, la, de las amigas, de las alas adenoides y la del adulto.
3: Sí señor, eh, pues la apnea corresponde a esa pausa respiratoria que se realiza durante el sueño y en la mayoría de los casos en los niños se presenta porque hay aumento del tejido no solamente a nivel de la nariz sino también a nivel del tejido amigdalino y en ocasiones cuando los niños son gorditos pues la presión del tejido graso alrededor de la vía aérea también puede producir que exista un colapso como tal. Esas pausas respiratorias, que pueden ser no solamente de origen obstructivo, también pueden deberse a alteraciones a nivel central, que son afamneas de tipo central, y pues que son, eh, pueden presentarse hasta entre el 4 al 12% en la población pediátrica.
0: 4 al 12%, imagínense el 10% de cada 10 niños con un trastorno que va a afectar la salud y la vida. Vamos a hacer un pequeño corte y seguimos aquí en Sanamente de Caracol Radio. Síganos
2: escuchando por salud.
0: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio con un tema crucial para la salud y la vida. Lo que más se hace un niño durante toda su etapa infantil es dormir más que jugar, más que comer, más que hacer cualquier cosa. En el sueño se fija todo el aprendizaje del día, en el sueño se reparan los tejidos, se crece lo que se hace durante la noche, se crece a través de lo que se incorpora en el movimiento, la actividad, la transformación y el alimento y por supuesto también se crece en el conocimiento, el aprendizaje que se fija en la memoria. Con una médica neumóloga ¿no? que nos acompaña esta noche, estamos hablando al respecto. Ya tiene entrenamiento en Medicina del Sueño, hace parte de la Junta Directiva de la Asociación Colombiana de Medicina del Sueño ACMES, precisamente porque hoy es el Día Mundial del Neumólogo aquella especialidad que se encarga de los pulmones en este caso el es neumóloga pediatra nos está hablando de la apnea también, esa pausa respiratoria que Puede existir en un porcentaje entre un 4 y un 12% de la población infantil. En el caso de los niños puede ser de origen central. En los recién nacidos se puede ver por algún trastorno de maduración o se puede ver más grandecitos por otras obstrucciones. Y en los adultos, si lo hacemos básicamente por obstrucción, por sobrepeso, por la por, la lengua se pone gordita, por tener un cuello corto, por mala práctica dormir boca arriba, en fin, muchas características, comer abundantemente antes de acostarnos a dormir, beber en exceso, en fin, y alteramos esa característica. Yo quiero que nos situemos en algo que ustedes en Agnes están hablando mucho y tiene que ver con el sueño de adolescentes, porque este es un tema que a los médicos, a los padres, a la población en general le preocupa, afecta el crecimiento, el desarrollo, la parte cognitiva la, y la salud en general. Lo, ahí sí hay una cosa que la deuda de sueño se paga cada día y no se paga los fines de semana, como creen muchos de los muchachos. Hablemos un poquitico de esto, de la deuda de sueño y del sueño de los adolescentes. Doctora Sonia Restrepo.
3: Pues respecto al sueño en adolescentes, es un campo de la medicina del sueño muy especial. Primero porque los adolescentes tienen una biología específica para el sueño y nosotros en ocasiones queremos como seguir conservando las pautas de rutina de sueño que traíamos de la infancia temprana y ellos no están condicionados para esto. El cerebro, primero que todo, va cambiando, va a adquirir unos cambios no solamente que son en volúmenes, sino que también se compensan por la producción hormonal. En ellos, ese pico que inicialmente encontramos tempranamente en los niños más chiquiticos de melatonina no sucede y por eso es que muchos de ellos trasladan su hora de dormir a más tarde en la noche. Más tarde en la noche quiere decir que esto es hacia las 9 de la noche, hacia las 10 de la noche y encontramos aún adolescentes que quieren irse a dormir hasta la medianoche. Hoy en bus. día, pues no solamente
0: Cronotipos esos,
3: Sí, tenemos pues no solamente esa influencia que es biológica, que está condicionada por ese momento de la vida, sino que también se ha encontrado una presión social, un determinante de estar conectados 24-7 de ellos, de estar en línea total, eh, todo el tiempo y que quieren estar pues relacionándose con sus compañeros, que esto es normalmente los estudios que se han hecho en este momento en otros países, pues se ha encontrado que hasta la mitad de ellos a medianoche están enviando un mensaje de texto o están jugando en línea hacia la mitad de la noche, nosotros hicimos un trabajo en el Semillero de Trastornos del Sueño de la Universidad Javeriana de los eh, efectos que había traído la pandemia y vimos que el grupo de adolescentes podía permanecer en total casi 21 horas durante toda la semana conectados a pantallas, no solamente derivados del colegio, sino que también derivados de otras actividades que las veían como lúdicas. Entonces, los efectos no solamente estuvieron eh, contemplados por el momento de la vida, sino que también existen otros determinantes ambientales que hacen que en ellos las repercusiones sobre el sueño sean mucho más Grandes.
0: Las repercusiones en el sueño son más complejas, entre otras cosas, porque hay como quien dice, pasaron esa barrera de niños, adolescentes, y llegaron adultos y esos patrones se vuelven perpetuos. Hablemos un poco más para atrás entonces. Hablemos de, de los bebés, de los recién nacidos, de los niños, de recomendaciones generales, de lo que sería una higiene del sueño. Muchos papás los quieren dormir en los brazos, los quieres dormir con arrullos en, en, en un cochecito y después no tienen ni la mamacita ni la abuelita que los consciente Y después no aprenden a dormir. Hablemos de esos tips esenciales para el buen sueño de un niño pequeño, de un infante, de un recién nacido, para que se vuelva más fácil precisamente su desarrollo posterior.
3: Sí, pues el sueño, sobre todo en los primeros seis meses de vida, es crucial para no solamente regular eh, todos los procesos que tienen que ver o con el que mayormente se ha asociado, que es con la alimentación. Entonces el condicionante que deben estar alimentándose cada tres horas en ocasiones puede afectar un poco esa rutina de sueño, pero en ese momento de la vida es fundamental. Entonces lo más importante es lograr que el, mam el binomio mamá e hijo se logren como... Eh, sincronizar para favorecer que la madre duerma durante los periodos de sueño del niño y así no exista eh, como esa deuda de sueño también en la mamá que afecta su bienestar emocional y puede traer consecuencias en el bienestar del sueño del niño. Nosotros en los niños más chiquiticos, lo ideal es que ellos están dormidos entre 16 a 15 horas durante el día Esto, este sueño está repartido en el día y en la noche y por eso en ocasiones uno tiende a sentirse más exhausto durante los primeros dos a tres meses de vida pero para esto Aparte de la sincronización, uno también debe organizar como todo lo que tiene que ver con la rutina de sueño. La rutina de sueño son todas esas eh, como acciones que nosotros realizamos cerca a la hora de dormir que van a favorecer que el niño duerma, como tener un cuarto que esté a la temperatura ideal para que ellos logren conciliar el sueño lo suficientemente oscuro y aprovechar esos momentos cuando ellos tienen la propensión a quedar dormidos para favorecer como tal. Más adelante cuando ellos van ganando peso a medida que pues, va transcurriendo el tiempo del crecimiento hacia los seis meses de vida ya la, la alimentación nocturna no es tan importante, pero los niños deben empezar a tener como una regulación en los procesos que son las siestas durante el día. Entonces son esos periodos que aparte del sueño durante la noche se deben lograr entre dos a tres siestas hasta el primer año de vida. Después del primer año de vida sí es fundamental que ellos tengan ya sueño de corrido durante la noche, que ojalá sea idealmente entre 7 a 10 horas, para que durante el día se establezcan dos siestas que pueden ser cada una de ellas de una hora para completar los requerimientos que pueden ser de sueño durante esta época, que son entre 12 a 13 horas. Así hace uno que la rutina de sueño se vaya adaptando a todas las actividades durante el día, las necesidades de juego, de relación con la familia y también pues, permitir el bienestar de los padres que están al cuidado de estos niños o las otras personas. Como bien lo ha mencionado usted, doctor, las asociaciones en ocasiones son los que dificultan este, este momento porque acostumbrarlos a dormir en brazos, ya sea de la abuela, del tío de la mamá, pues hace que ellos asocien muy fácilmente y los niños tienen, eh, son, durante esta época de la vida, pues son muy dependientes del tacto. Entonces es importante que a pesar de que inicialmente pues pueden dormirse durante el momento de la lactancia o mientras eh, se toma el tetero, pues lo ideal es que ellos eh, puedan tener como cierta eh, adquirir cierta autonomía en el momento de dormir para evitar que tengan problemas más adelante en los hábitos saludables del sueño.
0: Los hábitos indispensables y necesarios. Más el otro pequeño corte para pasar a otros temas de la higiene del sueño, pero sobre todo también para hablar de algo que es el, el problema que creo que en nuestra en nuestro siglo, pues, en nuestra época reciente, tiene que ver con el estímulo luminoso, no solo las redes sociales, sino también todo esto que la cronobiología, que es una ciencia que se relaciona con el tiempo y que estudia bien este tema del sueño también, cada día nos da la importancia. Esta luz azul, los dispositivos, las luces de las pantallas y todo que afecta esa respuesta natural de la melatonina y esa condición de saber que tenemos que dormir, pero que no nos lo permite esa iluminación. Seguimos aquí en Sanamente de Caracol Radio síganos escuchando
2: por salud ya regresamos a sanamente bienestar en caracol radio seguimos en sanamente
0: seguimos en sanamente de caracol radio nuestra invitada Sonia Restrepo ella es médica neumóloga y en este caso estamos hablando a propósito del Día Mundial de la Neumología, hoy 30 de agosto. Estamos hablando de la higiene del sueño. Quiero que hablemos de la luz azul. ¿En qué incide la luz? ¿Por qué está afectando tanto las pantallas hoy, la capacidad de conciliar el sueño? No solamente en niños y en adolescentes, sino en todas las edades.
3: Eh, claro que sí, doctor. Pues la luz azul produce un estímulo directo sobre una región específica del cerebro que es el quiasma óptico, que es el que nos permite también eh, estar despiertos. Cuando nosotros estamos expuestos a la luz azul, ese sitio del cerebro específicamente se activa y hace que no tengamos eh, por un lado la síntesis de melatonina, pero por otro lado que se pierda el estímulo para eh, lograr dormir eh, normalmente entonces yo siempre lo menciono como eh, existen hoy en día muchas personas que recomiendan el uso de filtros pero esos filtros a pesar de que se ponen en las pantallas del computador o del celular no son suficientes y siempre existe ese estímulo sobre esa región específica del cerebro pero al nosotros estimular esa área del cerebro, pues lógicamente no se va a inducir de manera rápida el sueño cuando nosotros nos vamos a acostar. Yo digo que ver el último mensaje de WhatsApp es el que nos quita el sueño definitivamente o que podamos entrar normalmente en las fases que se deben dar para poder llegar hasta el sueño profundo. Nosotros eh, eh, hoy en día no solamente la especie humana, sino también otro tipo de especies han estado expuestas a los efectos deleterios de la luz artificial y se han... Eh, relacionado no solamente con la pérdida o con sueño insuficiente, que es el perder el número de horas que uno debe dormir, las recomendadas, sino también que se han visto otros efectos deleterios como mayor predisposición a la obesidad, a tener enfermedades cardíacas y predisposición a la hipertensión. Entonces estar expuestos permanentemente a ella pues va a tener efectos deleterios sobre la salud y sobre el sueño.
0: Y se hemos visto que personas que trasnochan mucho y tienen mucho estímulo de luz azul, además posibilidad de hacer tumores en, en glándulas como en este caso la glándula mamaria, en tejidos como la próstata y muchas más cosas que se relacionan con un estilo de vida donde infortunadamente no hay suficiente capacidad de descansar, donde no hay, hay un sueño suficiente un sueño no reparador. Hablemos un poquito, usted habló del sueño profundo. Quiero que diferenciemos esto, que los médicos reconocemos como el sueño no REM y el sueño REM, para que las personas entiendan la importancia de ese sueño profundo de ondas lentas y ese sueño cuando tenemos los movimientos oculares rápidos, que es cuando estamos en el ensueño, en el sueño.
3: Claro que sí, pues primero que todo existen como dos tipos de sueño, que por sus siglas en inglés se denominan REM y no REM, que se refieren básicamente en el que existen movimientos oculares rápidos y el sueño en el que no existen ese tipo de movimientos. Entonces uno eh, duerme por ciclos que van cambiando durante la noche entre ese sueño que es de tipo no REM y REM, que suceden aproximadamente cada 90 minutos. Inicialmente ese sueño que a su vez se llama no REM se subdivide en unas etapas que es la etapa N1, N2 y N3 que corresponde al sueño profundo. El sueño profundo, durante ese tipo de sueño pues existen unas ondas en el cerebro que son las ondas delta que son muy importantes para todos los procesos que tienen que ver con el aclaramiento de las proteínas que ya no se necesitan en el cerebro, como de reciclaje o de evacuar todo lo que uno necesita sustancias de desecho, de hecho se ha propuesto pues para eliminar el beta-mieloide que es uno de los causantes de la enfermedad de Alzheimer, pero después de haber superado la fase de sueño no REM viene la fase de sueño REM, en la que suceden movimientos oculares rápidos y que se eh, ocurren pues, durante esta fase otros procesos que son también muy importantes, sobre todo como para fijar el conocimiento y todos los procesos que se relacionan con la memoria. Entonces, hoy en día ya se han encontrado eh, que cada una de esas etapas cumple un papel fundamental para los procesos que suceden durante el día. Yo puedo dormir, doctor, las horas que se me recomiendan, ocho horas, pero si tengo múltiples despertares, pues finalmente no voy a tener un sueño de la calidad que debe ser, voy a tener un sueño fragmentado y a pesar de haber dormido las horas que se recomiendan, puede impactar durante el día para no tener un buen día debido a una mala noche de sueño. Entonces, Exactamente, ese
0: sueño fragmentado es que, es, sí, que es el que no permite que entremos en ese sueño profundo, no entramos en esa fase, esa etapa 3 que es N1, N2, N3 donde tenemos esas ondas lentas que es cuando además el cerebro descansa, saca el beta y también el sistema inmune se activa mejor, Moricho, necesitamos sea lo que sea, cuánto sería ese tiempo mínimo para un adulto en una noche de, completa, no solamente en los ciclos de 90 minutos porque no en todos los ciclos hay N3, o no o sea, no hay sueño profundo para que contubabilizáramos en esos relojes hoy que tenemos o en la polisomnografía para que fuera realmente suficiente para mantener ese cerebro liberado a través del sistema glifático, en fin, todo lo que ocurre.
3: Sí, si idealmente deberíamos dormir entre 7 siete... y... Y ocho horas. Yo sé que existen personas que son dormidores cortos que necesitan dormir solo cuatro horas y están perfectas, pero eso son variantes específicas de alguna población en especial. No quiere decir que es la regla general para toda la población. Cada vez vemos cómo ese tiempo se ha disminuido, pero lo ideal es que tengamos al menos siete horas de sueño que sea totalmente reparador de horas durante el sueño, durante el día, durante la noche, perdón.
0: Sí, pero refiriéndome específicamente a, porque si contáramos todas las horas de sueño, esas 7, 8 horas, pero usted le daba importancia a dos tipos de sueño, el sueño N3, o sea, el sueño no REM, donde estamos con ondas lentas, estas ondas de 0 a tres ciclos, delta, en fin, y el sueño REM, que tenemos un, una actividad eléctrica cerebral muy parecida a la que estamos despiertos, solo que estamos con una incapacidad de movimiento muscular, esos dos sueños son los más importantes, en, en tiempo real un adulto, ¿cuál sería ese tiempo mínimo para decir, bueno, tiene suficiente sueño profundo, que se lo dice el reloj todos esos relojes, el logra, los sistemas que hoy muchas personas tienen, o la polisomnografía o también ese tiempo del sueño REM, que es cuando lo estamos soñando y que es más abundante en la segunda parte del sueño, o sea, cerca de la madrugada y despertar
3: Sí, señor. Entonces el porcentaje que se debe tener eh, de sueño REM, el ideal es que sea del 20% y de sueño profundo también debe ser del 20%. Esos son los porcentajes dependiendo del número de horas o minutos que duerma el sujeto pues que debe tener para que ser considerado normal.
2: menores de
3: 60 años duermen menos del 20% teniendo sueño REM o sueño no REM, decimos que tiene un bajo porcentaje de sueño comparado con la población que tiene eh, características normales.
0: No, y es que no tener sueño REM, entonces hay problemas precisamente de memoria, de atención, de capacidad de lucidez para el día Y, no, y tener, no tener sueño no REM, pues ahí ya lo veíamos, la profundidad, liberar el cerebro, también incluso las enfermedades metabólicas O sea, a todo nivel es que influye, por eso quiero que volvamos a lo esencial ¿Cómo favorecer algo tan importante como un buen sueño? Cuéntenos otra vez de la higiene del sueño que nunca sobra y que siempre es importante practicarlo no solamente escucharlo
3: Claro que sí, pues las medidas de higiene de sueño eh, son todas aquellas acciones que nosotros podemos hacer durante el día y cerca a la hora de dormir para tener una, un sueño adecuado. Entonces, lo primero es que ojalá se limite el, el consumo de bebidas oscuras y de bebidas energizantes cerca de la hora de dormir, idealmente después de las 2 de la tarde no deberíamos tener consumo de ninguna de estas bebidas, también deberíamos limitar el acceso a las pantallas, ya sea el computador, el televisor, el celular, deberían estar idealmente también lejos del dormitorio y no ser cargados dentro de este, porque pues también existen otro tipo de ondas que pueden alterar la actividad cerebral y pueden estar interfiriendo con la, el adecuado patrón de sueño. El consumo de comida que sea ligera durante la hora cercana a dormir, porque cuando las comidas son muy grandes o cargadas de calorías o llenas de grasa o alimentos que son muy pesados, pues puede hacer que no tengamos una buena noche de sueño. Y por otro lado, pues las condiciones que debe cumplir el dormitorio son fundamentales, porque si no tenemos un dormitorio que sea lo suficientemente oscuro con la temperatura adecuada, por más de que tengamos una cama para dormir bien, pues no vamos a lograr conciliar el Sueño.
0: cama, colchón Pero, y, y cuarto también, no porque hay que pensar, sí, sí, en, y almohada, sí. que la almohada, la almohada a veces es un problema cada crítico, vez
3: cobra, sí, cada vez cobra más importancia esto, como pues mmm, dispositivos, por decirlo de alguna manera, que son claves para poder lograr un sueño reparador y adecuado durante la noche, sí señor,
0: porque uno oye, por ejemplo la Asociación Española de Sueño habla que el 7% de los problemas de sueño se dan al colchón, y es que a veces invertimos en la sala donde nos sentamos cada tres o cuatro meses un ratico y no en el colchón cuando dormimos toda la noche y no invertimos en una buena almohada donde ponemos la cabeza seis, siete, ocho horas cada noche, me parece fundamental eso y, y las ollas de la cocina en lugar del televisor y la ropa que poco usamos bueno, es, es invertir en lo que sería salud cuéntenos una sí, cosa ya, ya para terminar usted nos hablaba de que los niños tenían un, un tema de un 15% ¿cómo está el sueño en el adolescente?
3: sí señor, pues en eh, los adolescentes todo, la parte de los trastornos del sueño son mucho más evidentes pero pocas veces se consulta porque en ellos eh, la, los motivos de consulta en ocasiones pueden ser más vagos o bizarros, pueden tener alteraciones relacionadas con depresión, con sensación de angustia o tener insomnio, que en realidad pues, puede ser características más bien por el, los factores estimulantes externos y por eso cuando ellos presentan consultas que no van a un síntoma particular, pues debemos indagar como tal en la rutina de sueño o cuántas son las horas de sueño que están tomando. Respecto a los trastornos específicos, pues en ellos también está muy vigente el tema de la apnea obstructiva de sueño, cada vez tenemos más adolescentes que se encuentran en el rango de sobrepeso y los factores que condicionan la apnea obstructiva de sueño son muy parecidas a las del adulto, entonces la presencia de ronquidos o que tengan pausa respiratoria durante el sueño o que tengan eh, cefalea cuando se levantan o que tienen sensación de agua durante la noche, siempre debemos preguntarlo pero por otro lado, doctor, hemos encontrado y lo refiere la literatura, las mujeres adolescentes se quejan mucho más de los trastornos del sueño que los hombres y ellas se quejan sobre todo de dificultades para el momento a la hora de ir a dormir o cuando ya han logrado lograr conciliar el sueño, múltiples despertares durante las noches. También hay diferencias en, se en el sexo que están dadas durante la adolescencia que se deben tener en cuenta.
0: Y hablemos de la tercera edad, si se pudiera decir así, el adulto mayor, porque una de las complejidades precisamente que tiene que ver con la calidad cognitiva, con el proceso de neurodesarrollo, con la estabilidad del sistema nervioso central a nivel de la memoria y todo tiene que ver con el sueño. ¿Qué hablamos del sueño del adulto mayor?
3: Sí, señor, pues ya se sabe también que hay unos procesos relacionados con el envejecimiento que se dan pues, se dan unas características específicas en el sueño de los ancianos o de las personas que están envejeciendo. Entonces he encontrado que ellos, primero que todo, tienen menos horas de sueño como tal y esto se debe a que hay otros factores que inciden en esto, no solamente de tipo hormonal, sino también de la configuración a nivel cerebral, sino que los adultos mayores tienen unos cambios a nivel del electroencefalograma durante el sueño. Ellos tienen una menor proporción de sueño profundo, nosotros normalmente hablábamos de ese porcentaje del 20%, en ellos esta proporción de sueño profundo puede disminuir incluso hasta el 13% de todo lo que debe dormir durante el sueño, también puede encontrarse que dueren, tienen menos cantidad de sueño REM y tienen un sueño que es más fragmentado, o sea, tienen más despertares durante la noche, que estos despertares no solamente se originan por el, los cambios biológicos que existen eh, pues en, este, en este momento vital, sino que también, también se han relacionado con la necesidad de ir al baño o de que tengan otro tipo de comorbilidad que afecte también la calidad del sueño. Por eso debemos estar atentos, no solamente en el adulto joven, sino en el adulto mayor que está haciendo, pues, los procesos de envejecimiento, indagar sobre los problemas del sueño y podamos eh, detectarlos tempranamente para hacer la intervención específica.
0: Y nunca medicar sin un consentimiento médico. Esa automedicación puede llevar en los adultos mayores a fracturas, a caídas, a golpes, he conocido Total. muertes, incluso porque se toman medicamentos que no están adecuadamente formulados, las personas en somnolencia, con un sueño fragmentado, con una inadecuada estabilidad por todo el proceso mismo de envejecimiento y terminan con, con dramas familiares. que Es una invitación oficial de jamás medicarse para el sueño si no está indicado, y si no está estudiado, porque el, la causa de la de no dormir bien, del insomnio de la amnea, o de lo que tenga, las parasomnias como puede ser el sonambulismo como puede ser la enuresis, el niño que se orina en la cama todas estas cosas deben ser valoradas este es un tema que no es coyuntural y si le, al, ser, al vecino le sirvió a uno no le sirve y no necesariamente le va a ser bien, sino probablemente mal. Ya para terminar, ¿qué es esto de ACMES, doctora? Cuéntenos un poco ¿quién puede tener acceso? ¿cómo puede tener una y le pueda ser útil a otros
3: claro que sí doctor el ACMES es la Asociación Colombiana de Medicina de Sueño y es la asociación donde eh, estamos agrupados todas las personas en Colombia que estamos dedicados a la atención de los trastornos eh, del sueño general. Entonces, a la Asociación Colombiana de Medicina de Sueño pertenecemos los neumólogos, los sotorrinos, los neurólogos, los psiquiatras, psicólogos, odontólogos, técnicos que trabajan en los laboratorios de sueño, eh, los especialistas como tal que nos dedicamos a la atención de todos los trastornos del sueño y nos dedicamos con un objetivo común de poder llevar a la comunidad en general y a los que estamos trabajando en sueño, de actividades académicas y también al público en general, de actividades específicas para hacerlos conscientes de la importancia del sueño dentro de la vida.
0: A Eso es muy importante. ACMES, una asociación colombiana de medicina del sueño donde las personas pueden tener acceso y ahora para usted profesional como pediatra y neumóloga y especialista en sueño, ¿dónde la pueden encontrar? ¿En qué red social? ¿Dónde la podemos conseguir?
3: Claro que sí, ¿no? Pues teléfono en mi consultorio 635-0567. 601-635-0567. Sí, señor, el consultorio 605 del Santa Ana Medical Center, aquí en Bogotá.
0: Santa Ana Medical Center, en frente de la Fundación Santa Fe de Bogotá, 601-635-0567. Doctora Sonia, muchísimas gracias.
3: No, con todo gusto. Siempre muy contenta de esta invitación. Muchísimas gracias.
0: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Síganos
2: escuchando por Salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio Seguimos en Sanamente
0: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio Los interesados en la doctora Sonia Restrepo Pueden llamar al 601-635-0567 601-635-0567 Neumóloga, pediatra, especialista también en medicina del sueño Bien, hay un síndrome que hace dos días en el mundo
4: se hablaba El Día Mundial del Síndrome de Turner ¿En qué consiste esto? ¿Qué es? Isidro. Muy buenas noches doctor Santiago y muy buenas noches a todos nuestros oyentes. Hoy vamos a hablar de un tema que les confieso que yo nunca había escuchado y que soy un ignorante en el tema, pero por eso hemos invitado a esta persona, a la doctora Estefanía Pinzón, para que nos hable del síndrome del Turner. Ella es pediatra endo, endocrinóloga, egresada de la UNAM en México, es expresidenta de la Asociación Colegio Colombiano en Endocrinología Pediátrica, actualmente trabaja Trabaja en la Fundación Santa Fe de Bogotá y en el Grupo Queralti. Doctora Estefanía, muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros aquí en Sanamente.
1: Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. De verdad, un gusto compartir.
4: Doctora, empecemos por qué es el síndrome de Turner para quienes, al igual que este productor, no saben de qué estamos hablando.
1: Bueno, para mí eso es, es agradable porque así vamos a tener acto de que charlar hoy. Pues para nosotros en medicina, y no crean que es solamente para ustedes como como periodistas o, o como médicos, no es un término frecuente, pero en medicina hay un precepto. No diagnosticamos lo que no conocemos y no conocemos lo que no estudiamos. Entonces, ¿qué es el síndrome de Turner? Pues se le ha llamado así a una condición médica que viene determinada desde la genética, desde nuestros cromosomas, en el que a las niñas les hace falta uno de los dos cromosomas X. No sé si ustedes recuerdan que dentro de la estructura que le enseñan a uno en el colegio está lo del cariotipo y dice los hombres son 46XY y las mujeres son 46XX. Uh -huh. Bueno, en este caso, las niñas en sus cromosomas tienen uno de esos X- menos y esto tiene unas implicaciones en sus características físicas, incluso en algunas eh, de la parte de conocimiento eh, como intelectuales y hormonales, e incluyen a veces alteraciones a nivel cardíaco, a nivel de los oídos, del riñón, y para nosotros, pues, que somos endocrinólogos, la endocrinología estudia la parte de las hormonas varios ejes, porque pueden tener comprometida la función de la tiroides, del azúcar, y principalmente, y es por la razón a la que la mayoría de las niñas llega con nosotros alterados crecimiento. Tienen un patrón de crecimiento menor al de la población y como determinante de este cromosoma X que nos falta y que da las características de las niñas, tenemos como punto cardinal que sus ovarios no van a tener la configuración habitual y de hecho en muchos casos pueden ser ausentes. Si nosotros imaginamos en nuestra mente los ovarios como una pequeña almendrita, aquí pueden ser simplemente una cintilla que carece de la función hormonal que nos da muchas de las características de ser mujer, de las características externas que nos hacen tener pues esas, esta constitución secundaria.
4: Usted habla de niñas, ¿eso quiere decir que solamente le da a las mujeres este síndrome?
1: Así es, tal cual, porque viene por la configuración genética. En los cromosomas 46XX uno de ellos nos hace falta.
4: Doctora, cuando usted hablaba de esta, digamos de este inconveniente ovárico, llamémoslo así, por, por llamarlo de alguna manera, ¿eso quiere decir que las mujeres que sufren de este síndrome se pueden enfrentar a una infertilidad?
1: Exactamente. Es un punto que ha venido en el tiempo cambiando la época de diagnóstico. Nosotros, y pues soy de una generación que, que ha vivido muchos cambios eh, tecnológicos y también en medicina digamos que hace unos 10 o 15 años, podía hacerse el diagnóstico de síndrome Turner en ese contexto que tú mencionas, la paciente que consulta al ginecólogo porque no ha quedado en embarazo. Ahora, que es eh, como más sensible la parte de crecimiento en las niñas, que todo el mundo habla de la pubertad, de la época en la que debería empezar, eh, están los padres empezando a consultar antes y nos llegan las niñas y hacemos diagnóstico más temprano. Pero eso que tú mencionas era una de las causas más frecuente de consulta con los ginecólogos hacia la edad media cuando se buscaba la concepción y no se lograba.
4: ¿A qué edad se puede diagnosticar y cuáles serían esos síntomas que nos pueden ayudar como a identificar que una niña vive con el síndrome de Turner?
1: Bueno, pues como te mencionaba, el espectro médico ha cambiado y cada vez tenemos diagnósticos más tempranos. Entonces, eh, hay mujeres que por alguna condición en su embarazo necesitan hacerse un examen que se llama amniocentesis, que es cuando sacan líquido amniótico para determinar algunas características y tomar el cariotipo al bebé. El cariotipo es el que nos dice si somos 46X o 46 y podría ser en esa época eh, tener un diagnóstico. Otras niñas son diagnosticadas al momento de nacer porque en su cuello pueden tener una protuberancia que no la presentan todas que se llama higromatístico o tienen inflamación como una especie de hinchazón en sus piernitas que se llama linfedema. No son los casos frecuentes, pero podría ser. Digamos que el punto más frecuente para nosotros hoy día, 10, 15 años más adelante de todos estos nuevos métodos diagnósticos o de consultas más tempranas, estamos diagnosticándolo sobre los 5 a 7 años en las niñas cuando empiezan a caer en su curva de crecimiento digamos que antes de este tiempo van por un carril adecuado o relativamente adecuado para lo que les correspondería por papá y mamá y en ese punto dejan de caer, dejan de progresar. Entonces ahí se empieza a sospechar. Casi que pediría que para nosotros en endocrinología pediátrica tener una niña con talla baja que pues es de género femenino nos hace decir, pidamos un cariotipo, una de las posibilidades diagnósticas es esta pero podría diagnosticarla un otorrino, por ejemplo, porque tenga otitis a repetición. A veces se ha descrito que las niñas con síndrome de Turner tengan una menor capacidad de aprendizaje o un aprendizaje diferencial en matemáticas y podría un profesor acusioso empezar a decir, bueno, aquí esta chiquita puede tener algo, como que le va bien en todo, pero en matemáticas no tanto y empezamos a hacer las pruebas y de una u otra especialidad nos la remite. Las niñas con Turner pueden tener malformaciones cardíacas y el diagnóstico podría ser desde un cardiólogo pediatra o podrían tener algunas variantes en su riñón, un riñón que se conoce típicamente como riñón en herradura y el nefrólogo sospecharla y por eso remitirla. Entonces, cada vez es más temprano, cada vez y con oportunidades como esta que tenemos nosotros de difundir, podemos sensibilizar a padres, a médicos, a nuestros médicos de formación para que los sospechemos y remitamos a las especialidades pertinentes para empezar el estudio y que no sea ese desenlace del que hablábamos al inicio, que es la niña que consulta en la edad adulta por no poder concebir. No, de pronto podemos hacerlo desde antes y, y desde muchas especialidades.
4: Doctora, por último, ¿hay algún tratamiento para este síndrome?
1: Sí, muchos. Muchos, eh, porque cada uno de los especialistas en pediatría tiene un papel determinante. De hecho, no hay solo un médico tratante. Si te hablo desde mi experiencia como endocrinóloga, te digo que tengo la responsabilidad de varios ejes. Uno, el crecimiento, y para ello se administra hormona de crecimiento. Otro, la pubertad. Entonces sabemos que al no tener los ovarios de las características que se esperarían, podemos tener insuficiencia en la producción de los estrógenos y una pubertad que no se va a desarrollar. Entonces, sabiendo que las hormonas femeninas son tan importantes para la salud de nuestros huesitos, en endocrinología tenemos que hacer el manejo e inducción de la pubertad que afortunadamente se puede hacer con hormonas externas también. También gobernamos y, y estudiamos tiroides. Las chiquitas con síndrome de Turner pueden hacer eh, una entidad que se llama tiroiditis de Hashimoto e hipotiroidismo. Entonces, por este lado, en endocrinología y vigilando también el metabolismo de los azúcares porque podríamos tener resistencia a la insulina. Ahora, si dentro del estudio nosotros decimos tengo una paciente a quien se le diagnosticó síndrome Turner, tenemos la obligación de consultar a nuestros colegas, remitirla al cardiólogo para que haga sus estudios pendientes, al nefrólogo pediatra, al otorrino, porque como te mencionaba, hace noticia repetición y entre todos... Hacemos nuestro manejo para que sea su desarrollo final lo más fisiológico, o sea, lo más ajustado a la salud posible y que tenga pues, unas expectativas de calidad de vida óptimas. O sea, mira el panorama anterior. Pensemos en hace 20 años que no teníamos el diagnóstico. Vida adulta sin características físicas de adulta, o sea, con un desarrollo de sus senitos eh, pequeño, con unos huesitos frágiles porque no se indujo la pubertad, riesgo de osteoporosis con hipotiroidismo, pues la calidad de vida de una persona en estas condiciones no iba a ser buena. Hoy en día, sabiendo que estas chiquitas, ojo, no tienen sus ovarios bien desarrollados, pero sí tienen útero, incluso en quienes tengan esa expectativa de concebir, podrían remitirse con con los grupos de especialistas en fertilidad que pudieran manejar en ella, no sé, tantas técnicas que hay ahora de in vitro u otras. Otro tipo de cosas, entonces, el panorama es completamente diferente y tenemos guías de manejo en cada una de las áreas que nos permiten tener a una persona con calidad de vida, que es principalmente, pues, uno de los principales retos para nosotros como profesionales de la salud, mantener la salud, pero también en condiciones de calidad de vida.
4: Bueno, doctora, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Sanamente.
1: No, gracias a ustedes por la invitación y por permitirnos en esta fecha del Día Mundial de Síndrome de Turner hablar un poquito al respecto. Ojalá alguien con esta charla que tuvimos pueda remitir una chiquita y cambiarle la vida.
4: Muchísimas gracias. Feliz noche.
0: Gracias Isidro por la información. Gracias a Mario y Ricardo que Quédese con una voz en el camino con Leymartin. Caracol piensa en ti. Buenas noches.